0: これ90年代の話なんですけど、僕も20代だった頃にね、えー、なぜかカラオケバーなのか、ちょっと高級クラブみたいなところなのか、まあ、スナックなのかね、まあそういうちょっとカラオケがついているお店に連れてかれることってあって、そこに必ずいるえー、アフターっていうか、ちょっと高級なお店のお姉さんを連れた、お金を持ってるおじさん、えー、どこの業界かもわからないんですけど、そういう人のカラオケを聴く機会がね、えー、たまにあったんですよね。そこで気になったのがね、なぜか彼らはみんな、オネスティーを歌うんですよ。ビリー・ジョエルの。w l o e 1 0 8 f ライターの早水健郎ですまあ今の話の続きなんですけどビリー・ジョエル、まあ、たくさんみんなが知ってる歌ってありますよねえー、素顔のままでとかアップタウンガールとかねニューヨークシティ・オブ・マインドとかねもちろんピアノマンとかねで、その中でも、オネスティーおじさんはオネスティーを歌うんですよ。しかもね、結構上手くて、まあ、なんていうのかな、まあ、ロ々ーローと歌うっていう感じでもあるんですけど、すごいソフトな歌い口で歌うっていうね。で、当時、おそらく、英語でカラオケをするっていうことの意味って、今とはちょっと違ったんだと思うんですよね。えー、みんなそれこそね、うちの父親とかは、ゆうじろうか、すばるとかね、そういうなんかカラオケの18番って必ずを運って、みんな持っていて。まあ演歌か、まあそこからちょっと毛の生えたポップスみたいな感じだった中で、ビリー・ジョエルを歌うってことの意味って違ったので、僕が知っている、いわゆる90年代の半ばぐらいって、その最後の、あ、おっぽをギリギリなんか踏んだというか踏んでないんですけど、えー、見ることができたのかなっていう80年代ぐらいにビリー・ジョエルおじさんってもっとギンギンに、えー、物を言わせてた時代があって、で、その人たちがまあ、い、いわゆるカラオケ第二世代っていうのかな、えー、カラオケボックス以降の人たちとはちょっと違うレパートリーなんかで、えー、カラオケを歌っていた。まあそういう時代をちょっとだけね、垣間見れてね、あの時の、ネスティおじさんたち多分50代ぐらいだったと思うんですよ、えー。僕はもうすぐ50、今年50なので、まあ、オネスティーおじさんの年代になってきてそろそろね、ビリー・ジョエルの歌でも歌えるようになっておかなきゃいけないのかもしれないんですが、今日はちょっとその話ではなくてですね、いや、いやビリー・ジョエルの話です、今日は。ビリー・ジョエルは1982年に、シンガーソングライター死亡という、ね、人物に、えー、自分のデモテープをビリー・ジョエルに盗まれたというふうに訴えられたという事件があったそうです。氷伝のイノセントマンに出てくる話なんですけど、まあ、これね、馬鹿げた言いがかりっていうふうに跳ねつけるんですが、まあ弁護士たちがこれはね、えー、お金を払って示談にした方が得されないぞっていうふうに判断して、えー、4万ドル4万2500ドルを支払って解決しようとするんですよねただ相手はその小切手を使わずにむしろこれが盗作を認めた証拠だっていうふうにさらに、えー、訴え始めたでこの裁判は結構時間がかかったそうで結局言いがかりだというこつ結論になるんですけどまあ売れっ子のミュージシャン、シンガーソングライター、えー、相手は圧倒的に売れてない相手だと思うんですよね。そういうケースっていうのは当時からあった。で、この話で思い出すのはつい先日のね、エド・シーランの盗作の裁判の件なんですけど、彼の場合もコード信号とリズムパターンがマービン・ゲイのレッツゲットイットに似ているっていうことで訴えられていて、これ、マービン・ゲイの共同制作者の遺族に訴えられたそうなんですけど、ここではエドが勝っています。えー、これは、エド・シーランの場合は、以前にも盗作騒動っていうのがあって訴えられて、その時は、エド・シーランが勝っただけではなく、裁判費用を相手に支払わせるっていうところでも、完全勝利をしてるんですよね。で、今回のケース、まだちょっとわからないんですけど、いわゆる、人気者、作詞作曲含めた音楽を作っている有名な人、そこに盗作騒動で訴えたりすると、まあ、売名行為だったり、ビリー・ジョイルの場合みたく、示談金をもらえるっていうような前例があったりとかすると、まあ、それを後を絶たないっていうようなね、悪兵が続いていく、エドシーランはそのことを断ち切るという意味でも業界内にルールを作らない。そのために相手の、相手に裁判費用まで支払わせるという手段に出た、えー。ということだと思います。今回のエドシーランのケースだと、これが盗作と認められるぐらいなら、自分はポップミュージックを続けていくことは無理だっていうようなね、筒井康隆の絶筆宣言みたいな強いメッセージとして打ち出していました。まあ、本当にこれがアウトって言われてしまうと、世の中のポップミュージックのどれだけが生き残れるんだっていう話そもそもっていう話のねレベルの、えー、今回盗作問題だったと思いますでビリー・ジョエルの話に戻すんですけど70年代80年代かけてずっと彼は新しい作品を作り続けているまあ一線のミュージシャンだったんですけどその時期時期によって何がやりたいのかどんどんスタイルが変わっているし何に憧れているのかなっていうのが割と透けて見える存在でもねあったんですよね例えばピアノマンってねピアノマンって言いながら実はハーモニカがすごい使われていてフォークミュージックの影響が強かったりまあそこから AOR に流れていったと思ったら19560年代のスタンダードな R&B をやる時期があったりまあその後いかにもまあ、スティン、これスティングの影響で作りましたよねっていう、イングリッシュマン・イン・ニューヨーク風の曲に展開に80年代になっていったりとか、それよりちょっと前のことなんですけど、ピアノを捨てて急にギターを持ってロックンロール宣言をしてみたりとか、急に俗っぽい立ち振る舞いをしたりするところとかがね、ものすごくね、ポール・マッカートニーの影響が強い部分なんですよね。そこが多々ある。えー、時折ね、ものすごくね、ダサい曲を作ったりして、まあ、それはそれでポピュラリティを得て、売れたりするんですよ。マイライフとかがそうだし、で、ハートにファイア。これもめち,めちゃめちゃ大ヒットですけど、これらはね、なんかすごいね、ポール・マッカートニーが時折やる、まあ、ダサいポールをさらに煮詰めたような感じのポップス。えー、そういうものを突然やり始めたりするのが、ビリー・ジョエルの面白いところだったりするんですよね。い、えー、未だにね、日本の CM では、常にビリー・ジョエルが2曲以上使われているって状況が、おそらく30年以上続いてると思うんですよ。そういう意味ではね、そんなアーティストは他におそらく、スティービー・ワンダーぐらいしかいない。日本人がビリー・ジョエルのことを特別愛しているなっていうようなの、ね、そういうところからも見えてくる気がします。<音楽>ちょっとビリー・ジョエルの表伝を読んだのでね、面白い話あったので取り上げたいんですけど、まあ絶頂期1978年ですか。えー、ビリー・ジョエルはマネージャー兼、えー、結婚相手の人をずっとね、えー、仕事長くしてきて、で、彼女との仲っていうのは何度も行き詰まってるんですよ。で、その度に、まあ音楽ヒットを出,し出すことで、まあ乗り越えていくところがあるんですけど、まあ代表曲のね、素顔のままでができた時っていうのは、まさにちょっと一回仲が悪くなった彼女に、えー、目の前で歌って、これを君に捧げるっていうような、えー、ちょっと粋な計らいで作った曲らしいんですよ。で、それに対して当時の奥さん、エリザベス、がどう返したかっていうと、じゃあ著作権もらえるって返したんですよね。えー、そんなことあるかって感じがするんですが、えー、当然、えー、これを機にマネージャーとしても、えー、結婚パートナーとしても、まあ、終わりますよね。ビリー・ジュエルってもともとディスコとかパーティーとかそういう場所がね、苦手なタイプだったみたいなんですよ。シャイというかね。それが、ポール・サイモンと付き合うようになってから変化したという話で、リゾート地に行ってセレブの生活とかにね、親しんでいく中で、スーパーモデルと付き合うようになるんですよね。ニューヨークの、まあ、高級住宅街のアッパーイーストサイド、えー、そこに暮らしているような女の子、スーパーモデルと付き合い始めるわけですけど、まあ、そこで浮かれてアップタウンガールっていう曲を書いたりとかね。あとね、新しいモデルの彼女ができたことはよっぽど嬉しかったんでしょうね。彼は10代の頃に、いわゆる女の子への憧れとかをね、恋心とかが、えー、芽生え始めた時期に、やっぱ同じようにね、ロックンロールとか、ポップミュージックとか、1950年代、60年代のものを聴いていたことを思い出して、その2つが、まあ、ごったまぜになったような新しいアルバムを作るんですよ。1983年のアン・イノセントマン。ちょっとここで参照したいのはですね、スポティファイのビリー・ジョエル・ギルティ・オア・イノセントっていうプレイリストがあるんですけど、これはね、えー、誰でもアクセスできるもので、これにビリー・ジョエルの曲アルバムの順番に入っている中で、元ネタになっている曲のリストになっていて、非常に面白いんですよね、えー。1曲目からオーティス・レディングのリスペクト。まあ、アレサ版が有名ですけど、元はオーティスだったね。で、ウィリソン・ピケットとか、えー、またオーティスがあって、で、サム・クックとかね、ジェームス・ブラウンの愛がったフィーリングとか、なるほど、こういう要素で、この e ージーマネーって曲ができてます、と。えー、次はドリフターズとベイキングが並んでいて、これはンイノセントマンっていう、まあ、タイトル曲ですよね。で、次、まあ、ロンゲストタイムとか有名な曲なんですけど、これの元ネタも書いてあったりとか、まあ、いろんな曲が元になっている。で、その中でね、まあ、えー、これは、フランキー・バーリとか、えー、スシュプリームスとかね、ダイアナロスがいた。えー、モータウン・ビートであったりとか、フィル・スペクターだったりとか、まあ本当に1950年代、60年代のポップスのスタンダード、えー、これをいろいろ継ぎはぎというかね、あからさまにビリー・ジョエル自身も、えー、それの参照で音楽を作ってますっていう、まあある種のコンセプトアルバムなんですよね。それを1980年、83年の、いわゆるまあ当時トップスターの一人だったりビリー・ジョイルがやってるっていうのが面白くて、日本ではその一年前ぐらいかな大滝英一がアロングバケーションを出していて、まあこれもフィリスペクターとかね、60年代の音楽のまあある種のごったにとして作られているっていう、まあ大滝英一がミュージャンズ・ミュージシャンみたいな立場から、まあこういう録音のある種の遊びとして作ることと、ビリー・ジョイルがアルバムとして作るって、またちょっと意味が違うと思うんだけど、その時代もね、なんか同時代性とか含めて面白くて、このプレイリスト自体の、えー、これ実はプレイリストを作っている人っていうのはまあ名前出てきているんですけど、僕はね、実はブログをずっと読んでいる人で、これは、えー、ストランガーザンパラダイスかな。シャーデーのブログ。これシャーデー業界で有名って言い方が正しいのかわからないんですけど、誰が書いているかわからないけど、ものすごい知識量で書かれているブログがあって、で、今は更新されてないんですけど、僕はずっと多分10年以上、まあ、しょっちゅうというかね、たまに更新されてるのを見に行くっていうような読者なんですけど、その人が作っているプレイリストで、非常にね、マシャーデーのプレイリストとかもあるので、そっちも面白いんですけど、まあ、ビリー・ジョールに関しては、まあ元ネタガイドプレイリスト、ええと比べて聞けるような構成になっている。ちょっとプレイリストの批評性みたいなところでね、非常に面白いんですけど、本当にこの人何者なのかなずっと思っていて、ちょっとブログが途絶えてるのはね、心配なんですけど、これたまにそういうね、同じような同業者の中で話題になって、これ、俺、彼が書いてると思ってたけどっていう人が違ったりとか、え、あの人じゃないのみたいなことがちょくちょくね、話題に上ることもあるブログなんですよね。80年代を考えるときって、まあ60年代のリバイバル時代っていうね、目線って一つ必要なのかなっていう気がするんですけど、まあ WAM がそうでしょ ?WAM は音楽を作るときに、まあジョージ・マイケルは、すごい、モータウンビート、えー、その延長でね、音楽を作っていたし、日本では、まあ、プリンセスプリンセスのダイヤモンドってオープニング完全にね、モータウンビートで始まっていて、で、まあ、90年代初頭になりますけど、マ、まあ、ライア・キャリーの恋人たちのクリスマスって、フィル・スペクター、えー、サウンドとして作っていて、まあ、フィル・スペクターフォロワーの中には、まあ、その元春とか、スプリング・スティーンとか、そういう人たち、えー、この線で繋ぐと、まあ、一見ね、エスペクターなのっていう、後から考えると、まあそういう新しい解釈が80年代に行われてたよねっていう流れがすごいあって、まあその一環としてビリー・ジョエルのアイノセントマンっていうのを、まあ並べてもいいのかなと思うんですけど、一方でね、新しい彼女ができてウキウキで作ったっていう側面もあるんですけど、この前後あたりから新しい作品を作ることへの躊躇をね、えー、覚え始めてもいるんですよ。ちょっともう引退を考えたりとか、新しい楽曲を作っていくことに対する難しさみたいなものをね、覚えていて、これ非常に1983年って、ほぼ全盛期ですよ。まあ本当にね、固まっていいアルバムを出してたのは78、9年とかだと思うんですけど、83年、4年ってね、日本で洋楽のミュージシャンの人気ランキングをやったら、雑誌なんかで出てくるのって、それこそね、マドンナワムとかよりもビリー・ジョエルが上でした。僕これ、FM ステーションの人気投票をね、その後バックナンバーとか見てるときに、えー、ビリー・ジョエルなんだってなんかね、わかるような気分と、なんかちょっと普遍性というか、日本人にとっての普遍性ですけどね。なんか、ビリー・ジョエルって、洋楽マニアだけではないし、さっき言ってたような、それこそ、オネスティーおじさんが、歌うレパートリーにするような、おそらくかつてはマイウェイだった座にね、ちょっとビリー・ジョエルがいたりするような、ちょっと特別な、だからブルース・スプリングスティンと並び立つ人ではないっていうところが、ちょっとビリー・ジョエルのね、特殊なところなんじゃないかなと思うんですよ。そして、おそらくオネスティおじさんはいるんだけど、ボズス・ギャックスおじさんっていうのは、ちょっとね、いないんですよ。これは僕の個人的な感覚ですけど、We Are All Alone 歌うことと、o n e s t を歌うことっていうのは、ちょっと別のフォルダーみたいな感じ、えー、ニュアンスの問題ですけどね。で、一方ね、オリビア・ニュートン・ジョン・オバさんっていうのをいてほしいなと思って、そよ風の誘惑を、まあ、ある種、なんかちょっと演歌に近いものとして、歌ってもいいんじゃないかな、みたいな。ちょっと、これもね、個人的な感覚の話です。えー、最後に、ビリー・ジョエルの話と、これは、表伝の中に書いてあったことでおーっと思ったことなんですけど、彼はニューヨーク郊外のレビットタウンの出身なんですよね。いわゆる大量生産型住宅っていうのが戦後に出てきた時に、これ、まあみんな確一的な風景みたいなことがね、レビットタウンかっていう、まあレビットタウン、実際作っている公式公社じゃないこれ民間企業の、えー、いわゆる住宅建設会社があるんですよ。で、そこのテストケースというか最初の街が実際にレビットタウンという場所だったから、そこから広がっていくんですけど、ピリー・ジョエルはそこで生まれているんですよね。で、彼は母親と二人暮らしが長い、父親の不在みたいなことが、えー、書かれています。この辺はね、スティーブン・スピルバーグとちょっと似ているというか、彼の場合、不在ではなくて、映画の中で不在に書く理由があった。これ、フェイブルマンズって映画を見るとわかることなんですけど、同じく戦後生まれ、郊外住宅育ち、そしてまあ、父親が不在である、そしてまあ、ユダヤ人の、ユダヤ教徒のお家に育っているってとこも含めて、かなり共通点があるんですよね。で、僕はね、スピルバーグ好きなんですけど、ウエストサイドストーリー見てないんですよ。で、あれはちょっとなんか、まあちょっと自分の苦手なミュージカルっていう話だったんですけど、まああれニューヨークの話でね、えー、スピルバーグがどうニューヨークに関心を持っているか、それだけでもちょっと面白かったなっていう、ビリー・ジョエルとスティーブン・スピルバーグ、調べてないですけど、まあなんかこれだけ共通点がある二人ってどっかに接点ないのかなちょっと探してみればこれわかる話なので、えー、課題にしてみたいと思います。えー、最後にと言いながらもうちょっとだけ話をすると、スピルバーグじゃないや。えー、ビリー・ジョエルって90年代と、まあ2001年かなにスタジオアルバムを出して、えー、それで基本的にはスタジオアルバムは最後なんですよ。で、80年代の頭ぐらいでも、ちょっとね、えー、新作を作るっていう意欲に関しては、かなり撤退していた。まあ、それまでたっぷりヒット曲があるので、そこから先は、ベスト版とかね、えー、ライブ専門のアーティストになったり、途中でクラシックに転校するって言い出したり、ちょっと相変わらずビリー・ジョエルらしいなっていうような、えー、転校転校みたいなのがあるんですけど、非常にね、一線の、新作を作り続ける、えー、表現をし続けるっていうところから撤退して、えー、焼き直しとかライブとか、これ決して悪いことではないというかね。本当にファンってその方が嬉しい部分ってわかりますかね。なんか新しいアルバムのつまらないプロモーション、えー、プロモーションじゃない、えー、ライブをやられるよりも、もうヒット曲満載のベストライブやってくれた方が、嬉しいじゃないですか、みたいなことも含めて、そこに、えー、乗り出した、踏み出した、えー、ビリー・ジョエル非常に早かったなっていう感じとかも含めて、なんかやっていくミュージシャンとしてトップでいることの難しさみたいなのも含めてのね、ちょっとビリー・ジョエルの、えー、話っていうのを今日してみたかったなという感じでした。というわけで、今日は、オネスティおじさんの話から、えー、ボズスギャックスおじさん、えー。そこの話はそんなにしなかったから、まあ、いいんですけど、まあ、なんか自分の中で、えー、必ずしも、好きなものの一つではあるんですけど、語りにくいものの一つとして、ピリー・ジョイルがあったので、今日は、えー、いろんな側面から語れたんじゃないかな。これね、僕の録音って自分で喋りながら、うん、違うなと思って編集したり、切ったり、付け加えたりしてるので、結局どの話をね、使ったのかっていうのは、自分でも、えー、まだ把握してない部分もあるんですが、えー、今日はとにかくビリー・ジョイルについて語るという回でした。ここまでライターの早水健郎でした。